0: Unsere Gene sind festgeschrieben, unsere Epigenetik können wir beeinflussen mit unserem Lebensstil, unseren Gewohnheiten und den Umwelteinflüssen, denen wir uns aussetzen. Je einsamer wir sind, desto schneller altern wir, Das gesunde, ausgewogene, nährstoffreiche Nahrung eine natürliche, bioverfügbare Medizin ist. Dein bestes Leben Dein Podcast für Epigenetik und evidenzbasierte Spiritualität. Das Wissen, das dich gesund, fit, vital und erfüllt hält. Mit Holistic Coach Roger Foster. Hallo, ich freue mich sehr, dich in diesem wichtigen Grundlagevideo begrüßen zu dürfen. indem ich dir viele Informationen zur Humanmedizin, Wissenschaft, der Epigenetik geben werde. In dieser Lektion werden wir die sechs verschiedenen Bereiche der Epigenetik anschauen. Ich zeige dir Wege, Chancen und Möglichkeiten, wie du mit einfachen Methoden dir dieses Wissen zu nutzen machen kannst und nachhaltig auf deine Gesundheit, auf dein biologisches Alter, wie auch direkt auf deinen Alterungsprozess Einfluss nehmen kannst. Ich bin meinen Genen einfach ausgeliefert und kann nichts gegen mein Schicksal machen. Dieser Glaubenssatz und diese Haltung werfen wir heute gemeinsam über Bord. Du bist der Meister deiner Gene und bestimmst selbst mit deinem Lebensstil und mit dem Umgang mit deiner Umwelt und deren Einfluss auf dich, wie die Epigenetik deine Gene und welchen Einfluss sie auf dein Leben und dein Wohlbefinden haben. Und los geht's. Epigenetik ist eine junge und dynamische Wissenschaft über die menschliche Biologie und befasst sich im Kern mit dem menschlichen Genom, der DNA und damit, wie unsere Gene reguliert und abgelesen werden. Gleich wie die Wissenschaftsdisziplin der Epigenetik und ihre bestimmenden Akteure sowie auch ihre Struktur dynamisch sind, ist auch die Wirkung unserer Gene dynamisch veränderbar. Die Epigenetik lehrt uns, wie wir Meister über unsere Gesundheit und unseren Körper sein können und wie wir unsere Selbstheilungskräfte selbstbestimmt und selbstfürsorglich für uns einsetzen, wie wir unseren Gesundheitszustand auf das höchste Level transformieren und unseren Alterungsprozess verlangsamen und dadurch länger vital gesund und aktiv bleiben. Die Epigenetik wandelt moderne Spiritualität Schritt für Schritt in knallharte Wissenschaft. Sie weist uns den Weg in unsere Eigenverantwortung. Sie macht uns deutlich, dass wir auf Prozesse in unserem Körper bedeutenden Einfluss nehmen können. Und das nicht nur, indem wir chemische Medikamente zu uns nehmen. Nein, auch durch unsere Gedanken und Gefühle und unsere Nahrung, unsere Bewegung und sogar unseren Schlaf. Zusammengefasst durch unsere Lebensweise und unsere Umweltbedingungen. So viele Bereiche, die in unseren Händen liegen. Ein neues Zeitalter bricht an. Wir lassen die Genetik hinter uns und machen Platz für die Epigenetik. Unsere Gene sind festgeschrieben. Unsere Epigenetik können wir beeinflussen. Mit unserem Lebensstil, unseren Gewohnheiten, und den Umwelteinflüssen, denen wir uns aussetzen. Die Wissenschaft der Epigenetik erklärt also die Fragen, wie werden wir zu dem, was wir sind? Was prägt uns eigentlich? Was können wir tun, um Gene an- und auszuschalten? Und was wirkt wirklich gesund? Welche Themenbereiche sind für mich individuell oder von besonderer Bedeutung? Worauf kann ich achten, damit es mir möglichst gut geht? Damit ich möglichst lange gesund bin und meinen Alterungsprozess verlangsamen kann und an guter, selbstbestimmter Lebenszeit dazugewinne? Die Epigenetik liefert uns auch Antworten auf die Fragen, warum werden Manche Menschen so unglaublich alt, während andere schon mit 30 schwerer kranken. Abgeburt altert der menschliche Körper. Zuerst nehmen wir diesen Prozess als Wachstum wahr. Doch mit der Zeit werden schnell erste Abnutzungserscheinungen sichtbar. Unser Körper verliert an Agilität und unser Körpermilieu, unsere Zellflüssigkeit, wird durch die Ablagerung von Umweltgiften, aber auch durch Stoffwechselabfälle unserer Nahrung immer saurer und trüber. Unsere Zellen funktionieren nicht mehr optimal und wir verwerten die bereitgestellte Energie nur noch wie durch einen Schleier hindurch. Die Körperkraft schwindet, das Leben hinterlässt Spuren und fällt zunehmend schwerer. Krankheiten tauchen auf und entwickeln sich oftmals zu unangenehmen chronischen Begleitern. Seit der Entschlüsselung des menschlichen Genoms durch das human projekt wissen wir, dass die Anzahl von ca. 22'500 Genen nicht ausreicht, um alle komplexen Vorgänge im Körper zu beschreiben. Und sie liefert uns schon gar nicht all die Antworten zu Krankheitsursachen, wie zum Beispiel der Tatsache, dass wir Menschen Krebs bekommen und dieser vermehrt in unserer Gesellschaft auftritt. Eigentlich rechneten die Wissenschaftler damit, über 100'000 Gene entschlüsseln zu können da zu diesem Zeitpunkt bereits über 100'000 verschiedene Proteine in unserem Körper bekannt waren. Man dachte, man könne selbst die Welt der Emotionen durch die Genetik beschreiben. Doch der Gott der Gene ist nicht alles. Denn noch komplexer und ebenfalls von größter Bedeutung ist die Regulation dieser Gene. DNA-Methylierung entscheidet über an oder aus. Die DNA-Methylierung ist eine chemische Veränderung an der DNA, die das Ablesen von Genen steuert. Methylierung findet im Körper ständig statt. Ohne gesunde Methylierungsprozesse könnten wir nicht leben. Eine DNA-Methylierung führt zu einem Stummschalten von Genen und die dna Demethylierung zu einem Aktivieren von Genen. Doch wie funktioniert dieser Vorgang und was ist unser Einfluss darauf? Die Methylierung ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Methylgruppe von einem Molekül auf ein anderes Molekül übertragen wird. Bei der DNA-Methylierung koppelt sich eine Methylgruppe an einen bestimmten Teil der DNA und verändert somit einen Baustein der Erbsubstanz. Dies sorgt dafür, dass die DNA unterschiedlich genutzt werden kann, ohne dass die DNA-Sequenz sich selber verändert. Durch die Methylierung werden neue Informationen dem Genom, also dem Erbgut, geschaffen. Man spricht von einem Epigenom und dem Prozess der Epigenetik. Das Epigenom ist die Erklärung dafür, dass identische Erbinformationen verschiedene Zellen erzeugen können. Beispielsweise können aus menschlichen Stammzellen die unterschiedlichsten Gewebearten entstehen. Aus der einzelnen Eizelle kann sogar ein ganzer Mensch entstehen. Das Epigenom der Zelle entscheidet, welche Form und Funktion sie annimmt. Die markierten Gene zeigen der Zelle also, was für sie zu tun ist. Eine Muskelzelle nutzt für ihre Arbeit nur die markierten Abschnitte der DNA, die für sie relevant sind. Ebenso tun es Nervenzellen, Herzzellen oder Zellen der Lunge. Die Markierungen durch die Methylgruppen sind flexibel. Sie können entfernt oder verschoben werden. Dadurch würde der vorher deaktivierte DNA-Abschnitt wieder aktiv werden. Diese Flexibilität ist erforderlich, da zwischen Genom und Umwelt ein ständiges Wechselspiel stattfindet. Die DNA-Methylierung greift diese umweltlichen Einflüsse auf. Jedes einzelne Gen in jeder Zelle wird durch die Methylierung gesteuert. Eine gut funktionierende Methylierung im Körper ist absolut wichtig, um einen geregelten Ablauf dieses Mechanismus sicherzustellen. Wir können diese Prozesse mit unserem Lebensstil beeinflussen. Die Epigenetik hat für all diese komplexen Vorgänge fünf Teildisziplinen definiert, und darin den spezifischen Einfluss auf die Genexpression erforscht. Wie beeinflussen wir über unseren Lebensstil die epigenetischen Prozesse in unserem Körper? Und wie wirkt sich die DNA-Methylierung nun genau auf unsere Gene aus? Die Antwort auf diese Fragen liefert uns die Epigenetik, wie angesprochen, in fünf Teildisziplinen, in den Säulen der epigenetischen Wissenschaft. Die nutri erforscht den Zusammenhang zwischen Nährstoffen und Ernährung sowie deren Konsequenzen auf epigenetische Modifikationen der DNA und somit auf die Expression unserer Gene. Einfach ausgedrückt, die Nutriepigenetik erforscht, wie Nahrung auf unsere Genaktivität wirkt. Wie der Name Physioepigenetik schon sagt, beschäftigt sich diese Disziplin mit der Physis, also unserem Körper körperlichen Interventionen und deren positive Wirkung auf unsere Epigenetik. Die Erkenntnisse der Psychoepigenetik zeigen, um zu erklären, wie schon allein unsere Gedanken und Gefühle Einfluss auf unsere Genaktivität nehmen, müssen wir den menschlichen Körper ganzheitlich betrachten. Hierzu treffen zwei Wissenschaften zusammen, die Neurowissenschaft und die Epigenetik. Denn unser Gehirn gibt Signale an unseren Körper und unsere Zellen, was wiederum auf unsere Epigenetik und somit auf unsere Genaktivität wirkt. Aus der Sozioepigenetik wissen wir, Vertrauensvolle soziale Beziehungen fördern unsere Gesundheit. Soziale Unterstützung kann unseren Stress auflösen. Wenn uns beispielsweise destruktive Gedanken plagen und wir mit vertrauten Menschen darüber sprechen können, sowie über die Gefühle, die damit im Zusammenhang stehen, ist dies ein erster Schritt, den dazugehörigen Stress zu mildern. Oder wenn uns jemand berührt, in den Arm nimmt, wenn wir traurig oder verzweifelt sind, uns mit Worten Mut zuredet, uns verbal und körperlich unterstützt, führt all das zu weniger Stress, mehr Geborgenheit, Wohlbefinden und Vertrauen. Die transgenerationale Epigenetik erforscht, wie der Lebensstil unserer Ahnen oder unserer eigener auf uns oder unsere Nachkommen einwirkt. Epigenetische Vererbung über Generationen hinweg. Das Thema Umweltmedizin wird immer wichtiger. Denn wir Menschen sind täglich zahlreichen Giftstoffen ausgesetzt. Die Umwelt war noch nie so umfangreich mit potenziell gesundheitsschädlichen Giften belastet. Es gibt unüberschaubar viele Alltagsgifte. Viele davon sind Speichergifte, die wir im Körper in Depots abspeichern. Diese Giftstoffe blockieren unsere Stoffwechselkreisläufe und überfordern unsere körpereigenen Entgiftungssysteme. Die Entgiftung erfolgt in jeder Zelle, doch nicht jedes Gewebe und damit jede Zelle ist gleichermaßen effektiv in der Entgiftung. Warum Entgiften wirklich wichtig ist und was du tun kannst, erfährst du später in diesem Kurs. Schauen wir uns die fünf Teildisziplinen noch etwas genauer an. Die Nutriepigenetik beschäftigt sich damit, wie unsere Nahrung auf die epigenetischen Prozesse einwirkt. Nahrungsmittel tragen Informationen, die direkt auf die Regulierung unserer Gene wirken, und zwar positiv wie negativ. Du bist, was du isst. Diese stimmige Redens- Redenswendung gewinnt mit der darm hirn noch deutlich mehr an Gewicht. Diese beschreibt die Tatsache, dass unser Darm das Gehirn beeinflusst und unser Gehirn den Darm Wir wissen unterdessen, dass sogar das Mikrobiom unseres Darms, also unsere Vielfalt der Darmbakterien, mit unserem Gehirn kommuniziert. Es beeinflusst grundlegende Emotionen, unser Schmerzempfinden, unsere sozialen Interaktionen und sogar einige unserer Entscheidungen. Das Spannende ist, die Forschung der Nutriepigenetik beginnt nicht erst, wenn das Kleinkind zu essen anfängt, sondern bereits in der Gebärmutter. Denn Ernährung ist ein wichtiger Umweltfaktor, der die Genaktivität des ungeborenen Kindes beeinflusst und meist lebenslange Konsequenzen für den späteren Menschen hat. Eine optimale und gesunde Ernährung der Mutter ist also eine wichtige Komponente für die Entwicklung des Kindes im Bauch. Es ist also wichtig zu wissen, dass durch eine gesunde Ernährung des Föten auch sein Risiko im Alter, an chronischen Krankheiten zu leiden, reduziert wird. Denn die Ernährung der Mutter in der Schwangerschaft reguliert bereits die epigenetischen Modifikationen des Föden. Sie hat hier schon die Möglichkeit, gezielt das Krankheitsrisiko ihres Kindes im Erwachsenenalter zu reduzieren. Auch wenn unsere Epigenetik bereits von unserer Mutter in der Gebärmutter vorgeschrieben wurde und wir Vorprägungen von unserem Vater übernommen haben, können wir auf diese doch durch unseren eigenen Lebensstil Einfluss nehmen. Denn die Wissenschaft ist sich sicher, dass auch epigenetische Modifikationen zu einem gewissen Grad reversibel sind. Das bedeutet, fehlen in unserer Ernährung wichtige essentielle Bausteine, Vitamine, Methylgruppen oder Histone, Mikro- oder Makronährstoffe, können zelluläre, Prozesse der Genexpression nur schadhaft funktionieren. Im Umkehrschluss bedeutet dies jedoch auch, dass gesunde, ausgewogene, nährstoffreiche Nahrung eine natürliche, bioverfügbare Medizin ist, das Entstehen von chronischen Krankheiten reduziert und den Alterungsprozess nachhaltig verlangsamt. Bei der Psychoepigenetik geht es darum, wie Geist, Gedanken und Gefühlswelt auf die Gene und die Regulierung wirken. Und zwar zu jeder Sekunde hat das, was wir denken und unsere Glaubensmuster einen Einfluss auf die Regulierung und so auch auf unsere Selbstheilungskräfte und unsere Genaktivität. Körperliche Vorgänge können über zwei Wege gesteuert werden. Über unsere Nervenbahnen, das beinhaltet unser zentrales und peripheres Nervensystem, sowie über Hormone und Neurotransmitter, die durch den Blutkreislauf zu unseren Organen gelangen. Das zentrale Nervensystem besteht aus zwei Bereichen unserem Gehirn und unserem Rückenmark. Das peripheräre Nervensystem lässt sich in das willkürliche Nervensystem und das autonome Nervensystem gliedern. Durch Nervenbahnen stellt es den wichtigen Kontakt zwischen unserem Gehirn und Körper her. Sie können in beide Richtungen verlaufen. Immer wenn du etwas Neues lernst, stellst du neue Verbindungen in deinem Gehirn her. Lernen heißt neue synaptische Verbindungen zu formen. Neurowissenschaftliche Forschungen zeigen, dass eine Stunde Konzentration auf eine Sache die Anzahl der Verbindungen im Gehirn verdoppelt und damit einen Beweis deiner Interaktionen mit der Umgebung erbringt. All das Wissen ist im Neokortex gespeichert. Die Psychoepigenetik ist eine starke Komponente auf dem Weg zur Selbstheilung. Mit ihr kannst du körperliche Krankheiten bezwingen. Viele dieser Krankheiten lösen wir nämlich selbst aus durch verdrängte Gefühle oder destruktive Glaubenssätze und daraus resultierende Verhaltensmuster nach denen wir unser Leben gestalten. Durch Traumata oder Narben aus der Vergangenheit, die uns heute noch unbewusst beeinflussen, da wir diese Erfahrungen immer wieder in unser Bewusstsein holen und sie wieder und wieder durchleben. Es gibt also die eigene Gedanken- und Gefühlswelt zu verändern, aber auch schmerzhafte Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken anstatt sie zu verdrängen und zu leugnen. Um so diese Energie in Fluss zu bringen und uns zu erleichtern. Denn auch Gefühle sind physikalisch in Form von Energie messbar. Stauen sie sich an, werden nicht ausgedrückt, führt das zu Blockaden im Körper und ebenfalls zu Krankheit. Studien zeigen, dass wenn sich negative Gedanken bewusst verändern, die daraus resultierenden Emotionen und Verhaltensweisen die Genaktivität signifikant verbessern. Bei der Disziplin Physioepigenetik geht es um Bewegung, um Sport, und zwar idealerweise täglich. Und wie wir damit ebenfalls auf die Regulierung der Gene und auf unser Muskelgewebe und unsere Fettzellen Einfluss nehmen. Studien zeigen, wie schnell sportliche Tätigkeiten Einfluss auf die epigenetischen Prozesse und damit auf die Physiologie unseres Körpers und auch die Psyche haben. Während sportlicher Aktivitäten verändert sich sehr rasch die epigenetischen Schalter im Muskel oder in Fettzellen. So zeigten bereits schwedische Forscher 2012, dass alleine ein 20-minütiges Training auf dem Fahrradergometer zu einer starken Aktivierung einiger Gene in den Muskelzellen führt, also einem Demythylierung stattgefunden hat. Diese besagten Gene spielen in unserem Energiestoffwechsel eine große Rolle, Diese Gene sind danach für den Körper leichter ablesbar. Je anstrengender es für die Versuchspersonen wurde, desto mehr war der Effekt einer Demythilierung in den Zellen zu finden. Also desto aktiver konnten Gene abgelesen werden. Eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2019 untermauert diese Ergebnisse. Es konnte gezeigt werden, dass die Muskelzellen von Männern im Alter von 60 bis 65 Jahren deutlich epigenetisch voneinander unterscheiden ließen, je nachdem, wie viel Sport sie während ihres Lebens gemacht hatten. Bestimmte DNA-Stellen, sogenannte DNA-Promotoren, welche die Aktivität von Genen steuern, zeigen einen starken Unterschied bei Männern, die zeitlebens sportlich oder unsportlich waren. Am Erbgut der sportlichen Männer gab es an 700 Stellen Veränderungen im Vergleich zu der unsportlichen Gruppe. Einige dieser Gene haben einen positiven Einfluss auf den Zellstoffwechsel und tragen dazu bei, dass ein Mensch langsamer altert. Hinter diesem Mechanismus könnte sich eine der biologischen Ursachen verstecken, welche sportliche Menschen langsamer altern lässt als Menschen, die keinen Sport treiben. Bewegung sollte somit einen wichtigen Bestandteil in unseren Lebensroutinen einnehmen. Gut ist eine Kombination aus Ausdauersport und leichtem Krafttraining. Dabei sind durchschnittlich 20 Minuten täglich völlig ausreichend. Der Schwerpunkt liegt auf Regelmäßigkeit. Zwar bewirkt auch eine einmalige Bewegung schon epigenetische Effekte, doch gefestigt werden sie nur, wenn regelmäßig Sport betrieben wird. Bei der Sozioepigenetik geht es vor allem um unsere sozialen Kontakte aber auch um unsere Fähigkeit, mit Stress umzugehen. Und ob wir überhaupt soziale Interaktionen haben, die sich wiederum auf die Genexpression auswirken und uns anfälliger oder eben resistenter für Krankheiten und Infekte macht. Vertrauensvolle soziale Beziehungen fördern unsere Gesundheit. Soziale Unterstützung kann unseren Stress abschwächen. Sind wir hingegen einsam oder haben wir Beziehungen, die destruktiv auf uns wirken oder in denen wir unter Stress meinen, etwas zu erfüllen müssen, führt dies auf lange Sicht zu einer Reduzierung unserer geistigen und körperlichen Gesundheit bis hin zu schwerer und chronischer Krankheit. Eine gross angelegte Schweizer Studie hat 2012 diese Zusammenhänge gut dargelegt. Je höher das Ausmaß an verfügbarer sozialer Unterstützung oder Interaktion ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, verschiedene gesundheitliche Probleme oder Krankheiten zu erleiden. Einen ähnlichen Effekt erzielt gefühlte Einsamkeit von Menschen. In der Studie wurde ebenfalls die Zusammenhänge von Einsamkeit und Gesundheit untersucht. Die gesundheitlichen Probleme nehmen stark zu, je einsamer die Menschen sind. Dass also unser soziales Umfeld oder gar ein fehlendes soziales Umfeld auf die Epigenetik wirkt, konnte durch die Schweizer Studie deutlich nachgewiesen werden. Aus wissenschaftlicher Perspektive führen also vertrauensvolle Beziehungen, Nähe und Berührung zu einer Verbesserung unseres Oxytocinspiegels und so zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Doch nicht nur das, auch unsere telomerase Aktivität wird durch gute Beziehung viel Zuneigung aber auch Selbstliebe verbessert. Das heißt, Zuneigung spielt auch in unserem Alterungsprozess eine wichtige Rolle. Je einsamer wir sind, desto schneller altern wir. Ein Grund mehr, Energie in den Aufbau eines vertrauensvollen sozialen Umfeldes zu legen, aber auch die eigene Selbstliebe zu stärken. Selbstliebe ist die Voraussetzung für gesunde Beziehungen. Du hast sicher auch schon folgende Zitate gehört. Wer sich selbst nicht liebt, kann auch von anderen nicht lieben. Oder, wenn du dich selbst nicht liebst, machst du es anderen schwer, dich zu lieben. Doch wieso haben gute Beziehungen eine heilende Wirkung? Das liegt maßgeblich am Oxytocin und der Ausschüttung von Wachstumshormonen. So schützen uns vor Krankheit, indem unser sympathisches Nervensystem gedämpft wird. Oxytocin wirkt dämpfend auf unsere Hypothalamusachse und unterdrückt somit einen unnötigen Ausstoß von Cortison im Körper. Zugleich führt dies zu einer Verbesserung der Verdauung und Nährstoffspeicherung und unsere Heilungsprozesse werden durch eine aktivierte Wirkung auf das parasympathische Nervensystem gefördert. Im Modul 6 geht es noch einmal etwas tiefer in die verschiedenen Aspekte der Sozioepigenetik und Ich stelle dir auch eine geführte Meditation zur Stärkung deiner Selbstliebe zur Verfügung. Eine gesunde Selbstliebe wirkt sich auf alle Bereiche unseres Lebens positiv aus. Die transgenerationale Epigenetik beschäftigt sich damit, wie der Lebensstil unserer Ahnen oder unserer eigener sich auf uns oder die nächsten Generationen auswirkt. Wie beispielsweise Schuldgefühle oder der Umgang mit Stress. So hat eine Studie ergeben, dass schwangere Frauen, die einen schlechten Umgang mit Stress haben, diesen direkt auf die genetische Präposition ihrer Kinder weitergeben. Die epigenetische Forschung fand so auch Antworten auf die Fragenstellungen wie unsere eigenen Erfahrungen vererbt werden, wie wir erb- ererbte Wunden erkennen und wie Traumata der Eltern und Großeltern unser Leben prägen. So ist unsere Gesundheit kein Zufall. Die transgenerationale Epigenetik zeigt uns, wie das Leben unsere Gene prägt weist uns die Methoden, wie wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren und unsere Gesundheit verändern, über Generationen hinweg. Das Thema Umweltmedizin wird immer wichtiger. Wir sind täglich zahlreichen Giftstoffen ausgesetzt. Die Umwelt war noch nie so umfangreich mit Pot- potenziell gesundheitsschädlichen Giften belastet. Diese Giftstoffe blockieren unseren Stoffwechselkreisläufe und überfordern unsere körpereigenen Entgiftungssysteme. Jeder Mensch entgiftet täglich mehr oder weniger gut. Es sind hier auch genetische Variationen möglich. Es gibt sogenannte genetisch gute und schlechte Entgifter. Doch wir alle leben in einer Welt, in der wir mittlerweile so vielen Giften ausgesetzt sind, dass die Giftlast im Körper immer mehr ansteigt und unser Körper es nicht mehr schafft, sich von genug Giften zu befreien. Die Konsequenz? Negative Umwelteinflüsse nehmen negativen Einfluss auf unsere Genaktivitäten. Fremd- oder Schadstoffe sowie Nahrungsstoffe können physiologische Veränderungen im Körper verursachen und zu Krankheit führen bzw. den Krankheitsverlauf beeinflussen. Die ersten Anzeichen für Belastungen mit Umweltgiften sind Müdigkeit, Energiemangel oder Konzentrationsschwächen. Sie kommen schleichend und werden von den Betroffenen zu Beginn meist nicht bewusst registriert. Langfristig führen sie zu chronischen Erkrankungen. Denn manche Gifte wirken über Jahre hin fort und wenn sie nicht mehr aufgenommen werden. Hier wird die Ausleitung dieser Umweltgifte immer wichtiger. Doch mobilisieren wir die Speichergifte, kann es je nach Maß der Vorschädigung zu starken Entgiftungssymptomen kommen. Mobilisieren durch Sport, Sauna, Fasten, Abnehmen, Stress, Entgiftungstherapien, Sonnenbäder, aber auch Massagen können bereits den Stoffwechsel anregen, um sich von Giften zu entledigen. Grundsätzlich können wir davon ausgehen, dass für jeden Menschen eine Entgiftung wichtig ist. Jedoch ist bei der Einleitung des Entgiftungsprozess genau darauf zu achten, in welchem Umfang die eigene Vergiftung fortgeschritten ist. So kann eine zu schnelle Entgiftung zu heftigen Symptomen führen und gar Erkrankungen triggern. Aus diesem Grund werden wir dich im Modul 7 dieses Kurses durch eine persönliche Analyse führen und dir beim komplexen Thema der Entgiftung verschiedene Methoden vorstellen und damit Klarheit geben, sodass du am Ende deine beste Methode finden kannst. Soweit einmal die Grundlagen zur Epigenetik und den verschiedenen Teildisziplinen. In den nächsten Modulen werden wir in jede der vorgestellten Richtungen tiefer einsteigen und mit dir zusammen dein Wissen festigen, wertvolle, konkrete Umsetzungsschritte gehen. Im nächsten Video erfährst du, wie du mit der Epigenetik deinen Alterungsprozess nachhaltig und positiv beeinflussen kannst. Wir sehen uns. Bis bald. Bereit für eine Reise der Selbsterkenntnis? Transformation, bei deiner besten Gesundheit, auch bis ins hohe Alter, dann abonniere unseren Podcast und lass uns gemeinsam diesen inspirierenden Pfad beschreiten. Vielen Dank, dass du dabei bist.